0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. L'affannarsi di Marta e i tesori nei cieli contro l'ipocrisia dei notabili. Prima di rimettersi in cammino, Gesù si ferma a rifocillarsi in casa dei suoi amici di Betania. Sono Marta, Maria e Lazzaro, tre fratelli. Lazzaro quel giorno non è presente. Gesù entra nell'abitazione ed ecco che Maria si siede ai suoi piedi per ascoltarlo, mentre la sorella maggiore Marta è distolta per i molti servizi, indaffarata a preparare il pranzo per il Nazareno e per i suoi amici. Indispettita per la mancanza di sostegno Avrebbe voluto che la sorella l'aiutasse Per fare più in fretta E potersi sedere anche lei accanto al maestro Così si fa avanti e dice Signore non ti importa nulla Che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire Dille dunque che mi aiuti Rimanevano infatti ancora molte cose da fare Ma Gesù le risponde Marta, Marta Tu ti affanni e ti agiti per molte cose Ma di una sola c'è bisogno Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. L'aveva richiamata a guardare l'essenziale. Scende il silenzio nella stanza, gli sguardi delle due sorelle si incrociano. Marta si accovaccia accanto a Maria. Continuano a guardarlo parlare. Il pranzo sarà più frugale di quanto Marta avrebbe voluto, ma si sono cibatte della parola di Gesù. È l'occasione per il Nazareno di parlare ancora della preghiera con esempi e similitudini che hanno un unico scopo, indurli a chiedere, a mendicare, sempre e comunque, senza mai stancarsi. Dice loro, se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello all'interno gli risponde, non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gli ne occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. Dopo questi incontri il pellegrinaggio in Giudea nei giorni successivi continua. Arrivano a fine novembre a Emmaus. La mattina dopo un fariseo lo invita a pranzo. Gesù, come sempre, accetta. L'uomo vuole metterlo alla prova. Il Nazareno entra nell'abitazione, saluta i presenti e si mette subito a tavola. Il fariseo vede e si meraviglia che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. L'ospite veniva dalla strada le tradizioni farisaiche prescrivevano dei lavaggi di purificazione. L'iniziale curiosità dell'uomo si trasforma in sdegno, in giudizio. Allora il Signore gli dice «Voi, farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle». Guai a voi, farisei, chiamati i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Ancora una volta, un richiamo a vivere la giustizia e l'amore di Dio, a non rifugiarsi nell'adesione esteriore delle regole. Parole che provocano l'intervento di un altro degli invitati, un uomo anziano, che gli dice «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi». Egli risponde Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Una scossa all'ipocrisia di chi prescriveva regole su regole agli altri ma poi non le seguiva. Alcuni giorni dopo si trovano a Hebron. Mentre Gesù sta parlando alla gente sulla strada principale, un uomo di mezza età che lo ascolta per la prima volta gli chiede a voce alta «Maestro, dia mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù rifiuta «O oh uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E dice loro, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Voleva sottolineare l'importanza del distacco dai beni, voleva ricordare loro l'essenziale. Per questo racconta una parabola. Un uomo ricco aveva ottenuto dalle sue campagne un raccolto abbondante e pensava a come avrebbe fatto a stipare tutto il suo grano costruendo nuovi magazzini. Ma Dio gli disse, «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Quel ricco aveva calcolato tutto, aveva progettato dove stipare quella sovrabbondanza di beni per poi vivere nell'agio e nella spensieratezza. Ma era morto. Gesù continuò a parlare guardando i suoi amici. Vendete ciò che possedete, e dateli nell'emosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo». Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli, come libro adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitali. This is Vatican News. Radio Vaticana.